0: So, ich bin heute verabredet mit Laura, Laura Henriette Grimm. Spricht man eigentlich deinen zweiten Vornamen immer mit? Ist das ein Rufname? Mal so, mal so. Okay.
1: Bin ich offen für.
0: <lacht> okay. Laura ist ähm, Inhaberin des Instagram-Accounts 101 Visionen und ähm, ich habe dich heute hier im Podcast, Laura, weil ich mit dir sprechen möchte über einen Fachtag, den du organisiert hast, Anfang des von April, Anfang von April, genau, nicht Anfang des Jahres, Anfang April. Genau. Ähm, und meine ersten Fragen an dich sind,
1: wer bist du, was machst du und warum? Oh, drei gute Fragen. Starte ich mit, wer bin ich, sonst verrenne ich mich. Ähm, genau, wer bin ich? Wie schon gesagt, Laura Henriette Grimm. Ähm, ich starte ganz gerne damit, dass ich selber Schulabbrecherin bin. Das passt nämlich oder erklärt auch fast alles andere, also vor allen Dingen die Frage, warum. Warum? Und was mache ich? Ich war selbst äh, ja, als Schülerin, ich sag mal, nicht so ganz kompatibel mit dem System. Ich war unfassbar fleißig und habe jede extra Aufgabe, wie es irgendwie möglich war, gemacht. Das hat in der Grundschule wunderbar funktioniert. Mhm. Dadurch bin ich aufs Gymnasium gekommen und da hat es schlagartig überhaupt nicht mehr funktioniert. Und dann habe ich mich da irgendwie, keine Ahnung wie, durchgewurstelt und in der 11. Klasse oder Ende der 11. Klasse beschlossen mit meinen Eltern gemeinsam. Vielleicht ist es besser, das Abi nicht zu machen, sondern eben Schule abzubrechen. Und ich würde sagen, ich habe sehr erfolgreich Schule abgebrochen. <lacht> das war genau die richtige Entscheidung. Ja, und dann ähm, bin ich tatsächlich, um die Zeit irgendwie zu überbrücken und auch zu einem Abschluss zu kommen, habe ich dann ein freiwilliges ökologisches Jahr in einem Waldkindergarten gemacht. Und das war dann auch so mein erster großer Kontakt mit der Kita. Also meine Tante war schon immer Leitung einer Kita, wo ich schon regelmäßig immer in den Ferien als Schülerin war. Aber das war dann mal so wirklich ja an die Basis ran, mal schnuppern. Und da war klar, ich muss irgendwas mit Kindern und Jugendlichen machen. Wie genau, wusste ich noch nicht. Aber das war spätestens da, was die Geburtsstunde. Und ich weiß auch noch, ich habe dann mit meinem Papa drüber gesprochen ähm, mit diesem Gedanken, ja, okay, ich habe nicht in dieses System gepasst und ich möchte irgendwas für Kinder und Jugendliche machen. Und dann war direkt dieser Gedanke, ja, wir müssen wir müssen eine Schule oder wir müssen eine Kita gründen und das ist dann das große blaue Haus. Und da, da weinen quasi die Kinder, wenn sie wieder gehen müssen, weil es da so toll ist mhm. und jeder bleiben möchte. Und ich weiß nicht, irgendwie so dieser Grundgedanke, der ist bis heute bei allem drin, auch wenn ich keine eigene Einrichtung habe. Wer weiß, ob das irgendwann mal kommt, aber so dieser Gedanke von ja, Kinder und Jugendliche sollen sich so wohlfühlen in Einrichtungen, dass sie eigentlich nicht gehen möchten. Der ist bisher geblieben und das ist auch das, was ich aktuell mache. Ich bin noch im Angestelltenverhältnis unter Schulbegleitung, also begleite da aktuell einen 13-jährigen Jungen mit Lern- und Leistungsängsten, mm. was super spannend ist und unfassbar viel Spaß macht, weil ich mich teilweise wiedererkenne. Und okay. es total schön ist, ja... Total schön ist, diesen Jungen dabei zu begleiten, ja, die Schulzeit anders wahrzunehmen. Und äh, bevor ich seine Schulbegleitung war, war er auch, ja, ich sag mal so 50 Prozent der Schulzeit nicht anwesend und hatte sich dann krank gemeldet. Und jetzt haben wir es geschafft, dass er tatsächlich jeden Tag in die Schule kommt. Und das war beruflich wie privat für mich so ein großer Erfolg. Ähm, also das ist das, was ich vormittags immer mache. Nachmittags bin ich dann mit dem Verwaltungsteam ähm, des, oder Leitungsteams für die Schulbegleitung, also bin da im Austausch mit ganz vielen Schulbegleitungen, die an unfassbar vielen Schulen ähm, mit verschiedenen Kindern, Jugendlichen arbeiten. Ja, und dann gibt es da noch meine Selbstständigkeit, eben 101 Missionen. Und da, wie fasst man das recht kurz zusammen? Da tue ich alles, was Fachkräfte aus Kita und Schule nur im Ansatz dabei helfen könnte, ihre Bildungswelt bunter zu machen. Also von äh, Webinaren über eben den Fachtag, über den wir gleich noch sprechen werden, ähm, aber auch Infomaterial, Vorlagen, diese ganzen Sachen. Alles, was irgendwie auch nur ansatzweise helfen könnte. Ich habe heute in deiner
0: Insta-Story gesehen, du hast einen Shop auf deiner Webseite. Ja,
1: <lacht> tatsächlich seit gestern. Das war auch wieder so eine Schnapsidee von mir, aber ich finde super. <lacht>
0: Fand ich echt nett. Ich gedacht, muss ich hier direkt mal nennen. Also mal auf den Shop gehen ja. und gucken, Und du sagst, so Materialien, die unterstützen. Ich habe zwei Begriffe auf deinem Account rausgepickt, nämlich Bildungskrise und Bildungsrevolution. Mhm. Was verstehst du unter Bildungskrise und ähm, unter Bildungsrevolution?
1: Bildungskrise, fangen wir damit an habe ich mir letztens auch mal überlegt, seit wann wir eigentlich drinstecken. Und ich kann es gar nicht greifen, weil ich finde, in den letzten zwei, drei Jahren habe ich immer wieder Artikel zu gelesen, auch Beiträge auf Social Media, wo es immer darum ging, dass wir kurz vor der Bildungskrise stehen und irgendwie kurz vor, vor ja, kurz bevor es knallt. Und ich würde sagen, wir sind da schon eine ganze Weile mittendrin. Und die Pandemie hat das Ganze nochmal beschleunigt, dass es wirklich rasant den... Berg runterrollt und mit Bildungskrise denke ich an, wir hatten es gerade eben im Vorgespräch schon, die ganze Gewalt, die in den Einrichtungen passiert und in meiner Welt sich das auch immer mehr zuspitzt dadurch, dass wir keine Ressourcen mehr haben, dass viel zu wenig Ressourcen in den Bildungssektor reingesteckt werden. Und dadurch Dinge passieren aus Überforderung, aus Frustration, aus welchen Gründen auch immer, die ja nichts mehr mit Bildung zu tun haben, die nichts mehr mit Professionalität zu tun haben. Und viele Menschen verlieren die Freude an diesem unfassbar tollen Beruf. Und das ist für mich die eigentliche Bildungskrise, dass sowohl auf Kinder- und Familienseite als auch auf Seite der Fachkräfte, ich weiß nicht, so... Ja, Frustration trifft es, glaube ich, ganz gut. So dieses, also ich weiß nicht, was hier eigentlich passiert. Und das war nicht der Beruf, den ich irgendwann mal gewählt habe. Mm, nee, das ist so oft gehört, schon ja. den Satz. Mhm. Mhm. Und also ich habe auch ein Viermonatsprogramm und das hat mich sehr erschüttert. Die, die zweite Runde, die jetzt Anfang des Jahres, nee, im Oktober genau letztes Jahr sind wir da gestartet, ja. Und da in der ersten Session, wo es einfach darum ging, warum seid ihr hier, was sind eure Erwartungen, wir quasi alle zusammen erstmal alles rausgelassen haben und auch echt Tränen geflossen sind, weil alle gesagt haben, ich bin gerade am Limit und entweder bringt dieses Programm jetzt die gewünschte Veränderung oder vielleicht muss ich auch komplett raus aus diesem Beruf, was ich eigentlich nicht möchte und ich fand das so schlimm, also diese Vorstellung, es kommen schon kaum Fachkräfte nach dann haben wir ein, ein totales Ungleichgewicht aus Fachkräften, wo wir sagen, die machen verdammt gute Arbeit und Fachkräfte, die selber noch so viel im Rucksack drin haben, dass sie dadurch fast gehindert werden, gute Arbeit zu machen. Und wenn jetzt noch die richtig guten Leute sagen, sie gehen, also was passiert denn dann? Was ist dann noch für die Kinder und Jugendlichen? Wer ist dann noch da? Und das ist so... Ja, also zum einen die Situation, die für die Kinder und Jugendlichen zum Teil wirklich schon hochgradig dramatisch ist. Das ist für mich die Bildungskrise. Und auf der anderen Seite definitiv auch die Situation der Fachkräfte, die sich immer mehr zuspitzt.
0: Ja, also dieser Weggang von Fachkräften oder diese Frustration ist ein, Deut also ist ein Symptom, oder? Für, ja. für die Krise, in der wir da ja. gerade ja. stecken
1: würde ich durchaus sagen. Und das Schlimme ist auch, dass irgendwie Ursache und Symptom sich so gegenseitig bedingen. Also wir sind jetzt an einem Punkt gekommen, wo viele sagen, ich will eigentlich nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich kann nicht diese Extrameile gehen, die eigentlich verlangt wird, damit ich auch nur ansatzweise einen guten Job machen kann. Und dann ist es auch völlig nachvollziehbar, wenn die Leute sagen, ich gehe diese Extrameile nicht mehr, weil ich kann es nicht oder ich will mhm. es auch gerade nicht. Was aber auch bedeutet, die Leute, die jetzt eben frisch in den Beruf kommen, total motiviert, die Bock drauf haben, ebenfalls an den Punkt kommen, wo sie denken, ja, was passiert denn hier eigentlich? Also das ist irgendwie so, bedingt sich das ja. gegenseitig. Und das finde ich total schlimm. Auf der anderen Seite das ist es auch total gut, weil das bedeutet, wir von, können von innen heraus ganz, ganz viel verändern, wenn eben einzelne Fachkräfte da was anders machen und wieder in ihre Fachkraft kommen. Ähm, aber ja, es ist Symptom und irgendwie Ursache zugleich. Also im
0: Prinzip ein kleiner
1: Teufelskreis,
0: ne? Also wenn Symptome und Ursache sich gegenseitig befruchten und bedingen und ja. aufeinander folgen. Mhm. Okay, und ich höre, du hast Zuversicht und Hoffnung. <lacht> da geht noch was. Also gehen wir in Richtung Bildungsrevolution irgendwie aus der Krise raus.
1: Ähm, ja, Bildungsrevolution. Ja. Ähm, ich finde es immer so schön, ich bin auch gerade tatsächlich bei einem Projekt mit dabei und da wird Bildungsrevolution und das R sitzt in Klammern. Also der dieser Mix aus Revolution und Evolution. Und der gefällt mir total gut, weil auf der einen Seite wünsche ich mir eine Evolution oder sehe ich das auch als einzig sinnvoller Weg, diese Evolution Schritt für Schritt und sehr langfristig und wirklich Stück für Stück die Parteien mit ins Boot nehmen. Und auf der anderen Seite denke ich mir, naja, wir sind so weit fortgeschritten und es dauert nicht mehr lang, bis wir trotzdem in der Revolution zumindest diesen Veränderungsprozess starten müssen, weil es muss mal diesen Befreiungsschlag geben. Es muss einmal richtig laut werden, es muss einmal richtig wehtun. Deswegen startet es vielleicht doch irgendwie mit einer Revolution, wo dann wirklich mal heißt, okay, und jetzt reicht es, jetzt stehen wir auf, die Grenze wurde so viele Kilometer überschritten. Ähm, wir müssen hier eine Bremse reinziehen. Und dann hoffe ich aber, dass es in der Evolution weitergeht. Also, dass wir dann wirklich sagen, okay, langfristig und Stück für Stück ähm, ja, verändern wir im Sinne der Verbesserung.
0: Mhm. Sind wir noch weit von diesem Knall entfernt?
1: Oder sind Ach, wir ich glaube, wir sind mittendrin. Mhm. Ja. Also, ich hatte das tatsächlich auch... Ähm, letztens mal einen Beitrag dazu geschrieben oder im Newsletter hatte ich es davon, ähm, eben, dass so viele davon sprechen, wir stehen vor dem großen Knall und ich glaube, dass dieser Knall doch gar nicht so groß ist, sondern eher sehr lange dauert ähm, mhm. und dadurch sind wir, finde ich, tatsächlich schon mittendrin. Also das, was ich täglich in, in der Schule, in der ich arbeite, in, im Austausch mit den Fachkräften, mit denen ich bin, also wirklich täglich und es gibt Wochen, da sitze ich auch freitags da und denke mir, warum? Warum habe ich diesen Bereich ausgesucht? Weil es mich selber teilweise so stark mitnimmt. Und eben wenn dann solche Themen wie Kindeswohlgefährdung oder auch Fachkräfte, die wirklich sagen, ich bin am absoluten Limit angekommen, manchmal sitze ich auch wirklich da und denke mir, boah also wenn, wenn das nicht hier schon mitten der Knall ist, wenn es noch schlimmer werden soll, dann weiß ich auch nicht.
0: Und du sagst, du hast Hoffnung und du hast Anfang April diesen Fachtag organisiert? Für mich, bei mir kam an, dieser Fachtag dient dazu, Menschen zusammenzubringen, die von innen heraus etwas am System ändern möchten. Und der Tag ist dazu gedacht, dass jeder sich Gedanken macht, was er selber tun kann und sich mit anderen austauscht. Also dass das sozusagen sich befruchtet und vielleicht größer wird. Also dass die Summe der Einzelteile größer wird oh. als dass das Ergebnis größer ist als die Summe ihrer Einzelteile.
1: So. Oh, wie schön. Genau. Ja, das gefällt mir gut. Vielleicht ähm, und da noch kurz ein Satz, der mir jetzt gerade kam, ähm, weil du auch gemeint hattest, von wegen Trauer und Stagnation und das alles ein bisschen schwierig ist. Ich habe regelmäßig irgendwo hier in meinen Unterlagen, habe ich auch ein Bild von einem Schmetterling, der aus seinem Kokon rauskommt. Und ich finde, das ist das perfekte Beispiel für unsere aktuelle Zeit, weil wenn man einem Schmetterling hilft, aus dem Kokor rauszukommen, also diesen Kokor selbst noch irgendwie aufbricht, kann der Schmetterling danach nicht fliegen, weil er durch diese Enge durch muss, damit die Flügel irgendwie, ich weiß nicht, was da noch drum ist, ähm, vielleicht ist das auch nur eine hübsche Metapher aus dem Internet und die Biologen, Biologen hier belehren ähm, mich besser, aber so wie ich die Geschichte gehört habe, müssen die einmal alles abstreifen, was auf ihren Flügeln ist, dann kommen sie raus, können trocknen und danach können sie erst fliegen. Und das war so ein Moment, wo ich dachte, ja, wie genial. Also wir müssen irgendwie durch so eine richtig enge, anstrengende, schwierige Zeit, wo wir vielleicht auch gerne aufgeben möchten, damit wir dann aber fliegen können und zwar eine komplett andere Dimension dadurch wahrnehmen können, die wir vorher noch nie kannten. Also auch beim Schmetterling. Ich meine, vorher war eine Raupe ähm, irgendwo in seinen Brennnesseln unterwegs und alles schön und gut war mit Sicherheit auch eine schöne Zeit, aber dann tatsächlich fliegen zu können, das ist ja nicht zu vergleichen und das ist auch so ein bisschen, ich, ich bin ein elendiger Optimist, aber das ist auch so ein bisschen das, wo, wo ich einfach dran glaube. Wir hatten eine Zeit eben als Raupe in den Brennnesseln, die wir als normal wahrgenommen haben, wo wir gedacht haben, ja, das, das ist schon das Gute und Jetzt kommen wir in eine Zeit oder schon seit Jahren, Jahrzehnten hat sich das immer mehr zugespitzt, wo man echt sagen muss, okay, jetzt wird's schwierig, es ist gerade dunkel geworden, es ist nicht so schön, ähm, bedeutet aber auch, dass wir jetzt gerade die, die Möglichkeit haben, uns da rauszustreifen, um danach eben ja eine ganz neue Ebene zu erfassen. Und ich glaube, das war auch so ein bisschen das, was von mir beim Event gewünscht war und ich glaube auch bei ganz vielen passiert ist. Also wirklich dieses da gibt es ja noch was ganz anderes. Ich muss ja nicht nur, also viele kommen mit dem Wunsch, auch egal, jetzt nicht nur der Fachtag, sondern mit denen ich einfach im Austausch bin, die kommen mit dem Wunsch und sagen, ich möchte doch einfach nur in einer Einrichtung sein, wo ich meine Arbeit machen kann. Wo ich auf Augenhöhe mit den Kindern, mit den KollegInnen sprechen kann, wo meine Arbeit wertgeschätzt wird und wo ich ernsthafte, professionelle Arbeit leisten kann. Und wo ich dann auch dachte, naja, okay, wenn das das Ziel ist, das sollte ja eigentlich der Standard sein. Also, das nicht ist ja jetzt groß nicht irgendwas. In der ich bin eine ja. Vision ist das. Ja. Mein, eigentlich ist das die Basis, auf der wir arbeiten wollen. Genau. Und ich fand das so erschreckend, weil ich gedacht habe, boah, also, wenn, wenn das einer der größten Wünsche ist oder so die Aussage, dann ist alles super, dann bin ich happy. Da dachte ich mir, krass. Also, wie weit sind wir dann tatsächlich davon entfernt, was ich eigentlich mir irgendwie gehofft habe, dass es zumindest zu einem Großteil der Standard ist, dass es nicht überall ist, ja, das war sogar mir, das habe sogar ich mir eingestanden, aber äh, ich dachte zumindest, dass es da einige Einrichtungen von gibt und ich glaube, was beim Event vor allen Dingen passiert ist, ist wirklich, dass die Menschen angefangen haben zu fliegen, weil sie gemerkt haben, wie genial es ist, sich mit Menschen zu umgeben, wo alle, also ich meine, wir waren 40 Leute im Raum und da waren, nee, sogar mehr, wir waren insgesamt 46 Menschen, also mit Helfer und Helferinnen, ähm, und da war niemand dabei, der auch nur einen Satz wie, aber das geht doch nicht oder ähm, ja, was, wo kommen wir denn dahin, noch nicht mal gedacht hat, noch nicht mal im Ansatz, sondern es waren nur Leute da, die gesagt mhm. haben, ja, cool. Und die Frage ist jetzt nur, wie kommen wir dahin? Also da war so viel Kribbeln in diesem ganzen Raum, das war schon gigantisch. Also die Frage ist nicht
0: ob, sondern nur noch wie.
1: Ja, Finde ich sowieso einen total schönen Ansatz, weil ganz häufig wird gefragt, ist das möglich? Und dann antwortet man mit einem Ja, Nein. Wo ich denke, nee, lasst uns doch damit antworten. Vielleicht ist es irgendwann möglich, in ein paar Jahren, Jahrzehnten, wie auch immer, ein paar Generationen nach uns. Die Frage ist nur, wie kommen wir Stück für Stück näher dorthin?
0: Also in Möglichkeiten. Wenn nur
1: ein ja. Schritt ist. Ja.
0: Okay. Ich habe mir das aufgeschrieben gerade. Die Frage ist nicht mehr, ob, sondern nur noch, wie wir da hinkommen. Okay, du hast also 46 Leute in dem Raum. Alle kommen dahin mit dem Wunsch, in Gemeinschaft Ideen zu entwickeln, ähm, du hast das Bild vom, vom Schmetterling, der erstmal aus dem Kokon schlüpft und die Feuchtigkeit mhm. und alles abstreifen und trocknen muss. Das habt ihr wahrscheinlich auch gemacht, ne, auf diesem Fachtag. Also erstmal alles abstreifen, was da ist, und sich befreien von äh, lästigen Substanzen.
1: Oh ja, also ja, das war teilweise intensiv. Ich habe nur die, die Workshops habe ja tatsächlich ich geleitet. Da hatte ich ja ganz tolle äh, Menschen, die mit vor Ort waren die das gemacht haben und ich habe mich dann selber mal kurz rausgezogen und geatmet ähm, und saß im Flur auf meinem auf meinem Stühlchen und habe so in der Gegend rumgeschaut und dann kommt ähm, eine von den Teilnehmerinnen raus und sagt, sie braucht erstmal ein Tempo und dann dachte ich, oh je was ist passiert? Und dann ist aber tatsächlich genau das in den Workshops, wo man einfach mal drüber gesprochen hat, was auch gerade nicht läuft, was auch gerade echt ätzend ist, was ärgerlich ist, was man hinter sich lassen möchte und Krass fand ich halt dann diese Situation danach. Also wirklich, wir reden da jetzt einmal drüber und das lassen wir raus und das da dann dürfen auch Tränen laufen und danach wissen wir aber, okay, jetzt geht's weiter und dann war eine ganz andere Energie da.
0: Haben die Teilnehmenden an diesem Fachtag, an diesem Event, in dem Workshop für sich ähm, sowas wie einen Masterplan erarbeitet? Haben die für sich was erarbeiten können, was sie im Alltag gerne, also haben Sie eine Vision gebaut oder mhm. haben Sie sich konkrete Maßnahmen überlegt? Was war was war so deren Wunsch und Ziel?
1: Also es waren ja zwei Workshops. Wir hatten einen speziell für Fachkräfte aus Kitas und einen speziell für Leitungen in Kitas. Okay. Und wir hatten auch tatsächlich noch Teilnehmenden, die weder, also die gar nicht in der Kita arbeiten, sondern eben als Coach, Coachin, ähm, Referenten und ähnliches irgendwie unterwegs sind, also die nochmal einen anderen Bereich haben. Die so haben sich dann einfach ich. da, ja, genau, die auch vor allen Dingen gekommen sind, einfach weil sie neugierig waren, weil sie, sie gucken wollten, was da läuft. Und auch dieser große Faktor, die Menschen einfach mal live sehen. Also, weil wir ja. sind ja doch eine Insta-Bubble, wo man sich mit den Menschen schon mal ausgetauscht hat und, Genau, die haben sich dann einfach so ein bisschen dazugesetzt und ich hatte die Workshop grob vorstrukturiert, wo ich gesagt habe, ich möchte, dass am Ende einfach klar ist, am Montag mache ich jenes, am Dienstag mache ich dieses, am Mittwoch dann das. Oh, wow. mhm. Damit wirklich wir, oder ich, meine Sorge war, mir war von Anfang an klar, das Event wird energetisch extrem. Das wird allein, weil ich weiß oder grob wusste, welche Menschen sich anmelden, wusste ich, das wird der absolute Wahnsinn, die einfach mal alle in einem Raum zu haben. Und dann die die Aktionen, die wir noch gemacht haben, die Vorträge, die wir gemacht haben, den Input, den wir gegeben haben, wusste ich, okay, das wird das wird schon next level. Und meine Sorge war so ein bisschen, dass die Leute total hype da rauskommen und dann in dieses Loch fallen am Montag oder vielleicht schon am Sonntag. So, ja, super, und jetzt bin ich wieder in meinem trotteligen Alltag und ja. irgendwie alles geht einfach nur so vor sich hin. Und das ist halt doch alles nicht so einfach. Hier habe ich irgendwie ein Team, die sagen, ja, aber das geht doch nicht. Und dafür wollte ich, also da wollte ich präventiv dran arbeiten, dass das nicht passiert. Und deswegen hatte ich eben diesen Masterplan ähm, auch im Workbook drinne wo man dann wirklich schaut, okay, zum einen, ich, ich brauche eine Vision. Ich brauche auch ein, aus dieser Vision, die ja unfassbar groß sein darf, ein, arbeite ich mir ein Ziel heraus, wo ich sage, daran arbeite ich jetzt erstmal die nächsten drei Wochen, die nächsten sechs Monate, je nachdem, was das für ein Ziel ist, natürlich mhm. ganz individuell, und dann wirklich zu gucken, und was sind die nächsten Schritte. Und das finde ich dann immer sehr spannend, das zu terminieren. Nicht, weil ich den Menschen Druck machen möchte oder sie stressen möchte, sondern da darf auch, die dürfen unfassbar viel Puffer sich einplanen, aber dieses Datum reinsetzen, einfach, damit man regelmäßig dran denkt oh ja stimmt das darf ich jetzt auch noch machen weil ganz häufig haben wir bei so einem Masterplan also ich meine die Ziele die sind ja da ist von bis alles dabei und die sind das sind meistens schon so Sachen wo wir sagen boah wenn ich das erreiche dann ist einfach dann dann kann ich wieder gerne zur Arbeit gehen oder manchmal ist genau dass das Ziel einfach wieder sonntags schon ein gutes Gefühl haben und sich auf Montag freuen und da sind ganz häufig Schritte dabei, die an sich nicht zeitaufwendig sind, die auch nicht viele Ressourcen an sich bin aber die ganz, ganz viel Mut kosten. Und da ist wirklich ein Gespräch mit einer Kollegin, einem Kollegen, was schon ganz lange eigentlich ansteht und unausgesprochen ist ähm, dabei. Das kann auch irgendwie das Gespräch mit der Leitung sein, das kann teilweise auch eine Kündigung sein. Also das sind wirklich häufig Dinge, die gar nicht so viel Zeit in Anspruch nehmen, aber halt unfassbar viel Mut und ja, wir kennen alle den inneren Schweinehund, wir schieben und schieben Nein. und schieben und Veränderung ist halt eben doch anstrengend, egal wie schön sie sein mag, sie ist anstrengend und da sich selber auch so dieses Versprechen zu geben, ja, es wird kurzzeitig unangenehm, es wird kurzzeitig anstrengend, aber ich mache selbst einen Termin mit mir aus und Dafür setze ich mir ein Datum rein. Und wenn ich es eine Woche später erledige, ist es ja auch nicht schlimm. Aber ich weiß schon mal an dem Tag so, eigentlich wollte ich es machen. Spätestens genau. jetzt gehe ich es an. Und das war für mich der Anspruch, den ich wollte mit dem Workbook und die Workshops selber. Die waren dann ein bisschen individueller gestaltet. Also die hatten einmal Fea und Sarah, haben den für die Fachkräfte übernommen und Hergen Katharina für die Leitungen. Und bei den Leitungen war oder kam der Austausch mehr zum Tragen? Einfach weil, wie gesagt, unfassbar tolle Menschen waren und sie auch nicht voneinander sich lösen konnten. Und dann war, war der Austausch größer. Und für die ist jetzt eher die Aufgabe, sich zu Hause nochmal hinzusetzen und das Workbook zu sich zu schnappen. Die kriegen auch morgen noch mal eine Mail von mir mit der Erinnerung. Denkt übrigens dran, da ist noch was zu tun und das wird eine halbe Stunde sein, aber es einmal runterzuschreiben und bei den Fachkräften, da wurde es tatsächlich schon sehr, sehr konkret und was ich auch so schön fand, dass teilweise sich Ziele, also die Menschen haben sich Ziele gesetzt und wussten selber noch nicht so genau, wie komme ich dahin aber im austausch mit einer person die ein ganz ähnliches ziel hat oder eine ähnliche herausforderung oder das ziel vielleicht sogar schon erreicht hat war das dann manchmal so ein aha moment so dieses also kompliziert ist es ja gar nicht stimmt ich könnte ja doch noch das versuchen und hier drüber gehen und das fand ich schon unfassbar schön zu sehen
0: also nicht im Stellen Kämmerlein, sondern mal im Austausch sein. Und, mm. Erzähl mal, was, was für Ziele setzen sich Menschen, was für Ziele setzen sich Fachkräfte, wenn sie zu so einem Event kommen? Was hast du da gesehen und gelesen und gehört?
1: Mm. Ich würde es in tatsächlich zwei große Bausteine aufteilen wollen, denn ich habe auch ein, ein Plakat, leider jetzt gerade nicht in diesem Raum, äh, mit den ganzen Visionen der Menschen. Also das war auch eine Aufgabe, die Vision mal aufzuschreiben. Und das Plakat habe ich hier zu Hause mit all diesen unfassbar tollen Visionen oh. drauf. <lacht> Und es ist wirklich, also von, von den Visionen ist es ist einheitlich ein, ja, eigentlich einen schönen Ort zu schaffen. Ein Ort zu schaffen für, für Kinder und für Fachkräfte und Familien. Und das ist ja auch tatsächlich meine Vision. So dieses eine Bildungswelt, in der wir alle glücklich sein können, in dem es nicht Familie gegen Fachkräfte ist, sondern wir das gemeinsam hinbekommen. Und das war tatsächlich auch, das hat sich durchgezogen und dann würde ich es jetzt aber bei den Zielen wieder ein bisschen aufteilen, weil es gibt die Menschen, die haben die Vision für ihre Einrichtung, in der sie aktuell sind, mhm. die sagen, hey, da geht noch was, da kann ich richtig was bewegen, da bin ich vielleicht auch stellvertretende Leitung oder Leitung und habe einen sehr großen Wirkungskreis oder auch als Fachkraft, wo man sagt, hey, ich habe ein tolles Team, ich habe eine tolle Leitung. Wenn ich jetzt noch mit meinem Input da reingehe, dann, dann wird es großartig. Das war so die, die eine Kategorie. Und auf der anderen Seite... Gibt es auch Menschen, die es vielleicht noch gar nicht unbedingt wissen, ähm, die sich aber ein Ziel aufgeschrieben haben, wo sie eigentlich schon wissen können, in dieser Einrichtung wird es in, in dem Format vermutlich nicht möglich sein. Und dann dürfen sie sich überlegen, passe ich mein Ziel an? sage ich, ich möchte in dieser Einrichtung das Thema, was ich reinbringen kann, so weit vorwärts treiben, dass es für mich passt. Oder ist es vielleicht auch an der Zeit, eine Einrichtung zu suchen, wo mein, ja, mein Wirken ganz anders ankommt? Und das ist halt eine super schwierige Frage und auch eine, eine ganz große Entscheidung, die nicht bei dem Event, nicht bei einem Tag getroffen wird. Aber ich glaube, da kann schon ein so dieser kleine Samen gesetzt werden, sich darüber einfach mal Gedanken zu machen und auch die Menschen zu bestärken, sie dürfen auch gehen manchmal, also das ist völlig in Ordnung, weil häufig kommt dann dieser Satz, ja, aber ich lasse damit die Kinder zurück und ähm, ja. ich lasse Menschen im Stich und ich kann das Gefühl sehr gut nachvollziehen, weil ich bin auch aus einer Einrichtung nach vier Monaten raus, wo ich es einfach nicht mehr ausgehalten habe und ich hatte auch dieses Gefühl von, boah, wenn ich jetzt auch noch gehe und mit mir sind fünf andere tolle Fachkräfte gegangen, dachte ich, wenn wir alle gehen, wie läuft es dann weiter? Ja. Und auch da muss ich sagen, es war das einzig Richtige zu gehen für mich, damit ich meine Energie und mein Wirken woanders, ganz anders einsetzen kann und damit viel mehr Menschen ähm, ja unterstützen konnte. Und auf der anderen Seite, damit der große Knall in dieser Einrichtung dann doch kommt. Der wäre vermutlich nicht gekommen, solange da Menschen sind, die irgendwie am Rödeln sind und den Laden irgendwie am Laufen halten. Ähm, ja.
0: Genau, wir sprachen über den Knall, ne? wenn über ein Jahr verteilt mhm. immer mal wieder jemand geht, ist das was anderes, als wenn fünf auf einmal gehen, Ja. zum gleichen Zeitpunkt, am besten kurz nach Beginn eines Kita-Jahres oder eines Schuljahres, ne? so mhm. ganz knapp danach. Da, da, da werden dann auch Träger mal wach und gucken genauer hin und fragen sich, was da oder auch Eltern, ne die dann sagen, ja. wir müssen die Gruppe schließen, weil wir zu wenig Personal haben. Dann gibt es einen Schmerzpunkt bei den Eltern und dann mhm. fangen die an, ihre Stimme zu erheben und Fragen zu
1: stellen. Genau, dann kommt es in Bewegung. Und es hat leider bei dieser Einrichtung immer noch, ich glaube, anderthalb bis zwei Jahre gedauert, bis wirklich auch wieder Ruhe dann eingekehrt ist, bis wirklich ähm, ja. da sich das wieder geregelt hatte. Aber ja, es war jeder einzelne Schritt davor, jede einzelne Kündigung war tatsächlich nötig, dass man jetzt sagen kann, hey, jetzt ist es doch eine Einrichtung, wo ich mit einem Lächeln dran vorbeifahren kann.
0: Okay. Und ja, es ist kontinuierliche Arbeit. Es ne? ist nicht so, wenn ein, mhm. ein, selbst wenn ein tolles Team sich findet, dann ist das ja nicht gesetzt und in Stein gemeißelt und alles tutti, sondern ähm, immer wieder und immer wieder müssen, müssen alle Beteiligten daran arbeiten, dass dieser Status auch erhalten bleibt.
1: Absolut. Also Veränderungen, es ist, ist nie, nie zu Ende. <lacht> da gibt es dann immer noch was und das ist ja auch das Schöne. Also das ist auch so ein Thema, dass viele Menschen Schwierigkeiten haben, wenn ich sage, schreib doch mal deine Vision auf oder schreib doch mal dein Ziel auf, dass es dann so schwierig ist, oh ja, aber ich bin mir doch dann noch nicht so sicher und das wirklich auszuformulieren, wo ich auch sage, das ist doch völlig fein. Also das, was heute richtig ist, muss ja morgen nicht mehr passen. Also da kann ja irgendwas passieren in, in den nächsten zwei, drei, vier Stunden, wo du da sagst, okay, mein Ziel verändert sich jetzt doch nochmal. Und das ist ja total gut so. Solange die Richtung bestehen bleibt, sind die Feinziele, die wir da drin verfolgen, die dürfen sich ja stetig ändern. Und ja, damit ist Veränderung halt nie abgeschlossen. Kommt, kommt immer das Nächste.
0: Das heißt, also das Vorgehen ist, ähm, mal groß träumen und sich überlegen, wie hätte, wie, wie hätte ich gerne, wie die Welt aussieht um mich rum als Fachkraft. Ob jetzt ähm, in der Schule oder in der Kita, ist ja egal. Ähm, und dann zu gucken, was wäre so der ein möglicher erster Schritt in diese Richtung und sich das als ganz konkretes Ziel mit Datum zu setzen, um auch so ein bisschen Verbindlichkeit reinzubringen. Ne? Du hast gesagt, eine Verabredung mit mir selbst. Ja. Ähm, Neudeutsch Commitment, ne? mich irgendwie mhm. verbindlich zu ähm, committen <lacht> auf etwas. Was kann so ein Ziel sein? Du hast gesagt, zum Beispiel ein Gespräch mit jemandem suchen, ähm, wo mich das schon länger belastet, wo, wo es einen schwelenden mhm. Konflikt gibt. Was gibt es noch für erste, nächste, dritte, die du gesehen ich hast.
1: Ich gehe total gerne über den Weg der Herausforderungen, weil wir dann zu einem Ziel kommen, was zum einen recht nah ist und ein ganz, also womit wir enorm viel verändern können. Weil es gibt so Kleinigkeiten. Ähm, ich mache ab und an mit Fachkräften eine Analyse Ihrer Einrichtung. Und dann haben Sie einzelne Bereiche, wo Sie sagen, zu 80 Prozent passt da schon alles. Und dann sage ich auch immer, okay, und dann können wir erstmal das dabei belassen. Also diese letzten 20 Prozent, die sind toll, wenn wir die irgendwann angehen können. Aber davon spüren wir nicht so viel. Also lass lieber in irgendeinen Bereich gehen, wo wir wirklich sagen, da ist Vollkatastrophe. Das ist absolut dramatisch gerade bei uns in der Einrichtung. Oder das kann eben auch der Bereich Selbstfürsorge sein oder Zusammenhalt im Team oder der Umgang mit den Kindern oder ähm, die, die Führungskultur. Also das je nachdem, was es ist. Aber ein Bereich, wo man sagt, da ist wirklich da ist wirklich absoluter Mist oder da ist es am schlimmsten, wenn wir da anfangen. und Das ist dann meistens auch eine aktuelle Herausforderung. Und bei dieser aktuellen Herausforderung mal zu überlegen, kann ich das tatsächlich für meine komplette Einrichtung in einen Leuchtturm verwandeln? Also so, dass ich sage, das ist richtig toll, da können jetzt andere hochschauen und sagen, Daran möchte ich mich orientieren, wie zum Beispiel ähm, gewaltfreie Kommunikation äh, mit mit, den, mit dem Team oder mit den Kindern oder vielleicht in der gesamten Einrichtung. Ähm, und dann zu überlegen, okay, kann ich das in der Position, in der ich aktuell bin, für die gesamte Einrichtung tatsächlich erreichen? Und das ist super individuell. Also es kommt zum einen auf die Position drauf an, wo sitzt... also als Leitung habe ich eine andere Möglichkeit als, als Fachkraft, dann kommt es auf das Team drauf an, es kommt auf dein eigenes Wissen drauf an, auf deine Motivation oder dein, ja, wie viel möchtest, wie viel Energie möchtest du tatsächlich reinstecken, wie viel kannst du auch reinstecken, wie viel bist du privat gerade schon gebunden, wo du sagst, du kannst jetzt nicht auch noch beruflich die 150 Prozent geben. Und dann guckt man, okay, was ist tatsächlich die Antwort und manche sagen, ja, kann ich, dauert zwar 30 Jahre, aber ich kann das verändern und andere sagen, nee, also bei aller Liebe nicht, das wird hier nie ähm, der Fall sein. Okay, und dann breche ich das weiter runter und gucke. Wie kann ich das aber schon im ganz Kleinen verändern? Wie kann ich das in einer Situation, beim Mittagessen, beim Schlafen gehen oder äh, bei den Elterngesprächen? Oder wie kann ich das für dieses eine Kind, wo ich das Gefühl habe, das bräuchte es gerade am allermeisten, wie kann ich das für dieses eine Kind schon mal ein Stückchen verbessern? Oder im Austausch mit dieser einen Kollegin, Kollege, dass man echt sagt, okay, dann fange ich im ganz, ganz Kleinen an. Und das Schöne ist, wenn ich eine Herausforderung genommen habe, die wirklich für mich akut ist und die in einem Bereich ist, wo auch noch ganz viel Entwicklungspotenzial da ist, also wo es gerade wirklich nicht toll lief, dann ist diese kleine Veränderung und dieses, okay, in diesen zehn Minuten, wo ich jetzt alleine mit dem Kind unterwegs bin, da mache ich es anders. Da wird einmal bewusst, was man an Macht, hatten wir ja auch ja. vorher schon im Vorgespräch, dieses Wort an, an Macht hat und wie toll man diese Macht nutzen kann, wie viel Positives man oder wir damit bewirken können für uns selber und eben auch für die ganzen Menschen um uns herum. Und das sind dann so die Sachen, wo ich sage, ähm, danach dürfen wir alle unsere Ziele, oder bin ich ein großer Fan von unsere Ziele, danach auszusuchen, was beschäftigt mich gerade sehr viel, was raubt mir gerade sehr viel Energie und wie kann ich diese Herausforderung im allerkleinsten Detail, in wirklich einem Mini-Baby-Schritt, wie kann ich da schon ein bisschen mehr in die Richtung kommen, wo ich mich wohlfühle. Und dann haben wir das meistens, ist das realistisch, wo wir dann sagen, ja, okay, doch, das schaffe ich, da mache ich mir jetzt meinen Plan, was muss dafür laufen, ähm, also das sind auch das kann all, das das sind allmögliche Schritte dabei. Es gibt einzelne Fachkräfte, die jetzt zum Beispiel Material in ihrem Gruppenraum verteilt haben. Also einfach solche solche Sprüche oder solche Beispiele sage anstatt lieber mhm. das mhm. und solche Plakate in ihrem Gruppenraum verteilt haben oder gesagt haben ach mit der Auszubildenden in, in meiner Gruppe die ist eigentlich offen für dieses Thema der Rest meines Teams nicht so aber die ist offen dann gehe ich mit ihr mal in Austausch und wir zwei können vielleicht da schon das ein oder andere also das ist, da ist wirklich die Bandbreite, ist riesig und da ist auch Kreativität gefragt, deswegen bringt Austausch ja. meistens ganz, ganz viel, ähm, weil auch wenn wir das Gefühl haben, es ist nicht zu verändern, ich bin mir sicher, es geht immer was und wenn wirklich gar nichts mehr geht, geht immer noch die Einstellung, das ist so, also das ist das Minimum, dass wir rauskommen aus, es ist alles Ganz furchtbar und ich kann hier eh nichts ähm, bewirken hinzu, ich kann sehr wohl im Kleinen für dieses eine Kind den Unterschied machen. Und das Schöne ist ja, wir wissen noch gar nicht, was wir für einen eine Pflanze damit zum Leben erwecken, wenn wir bei diesem einen Kind einfach nur das Gefühl bewirken, dass es merkt, ach, es ist ja gar nicht der Standard, dass mit mir so gesprochen wird. Das Kind hat nur durch uns keine gewaltfreie Kindheit erlebt. Also... Mhm wissen wir alle, das ist utopisch. Aber es hat einzelne Momente, wo es merkt, ach, das andere ist nicht der Standard. Es gibt also noch was anderes. Und wer weiß denn, was, was dieser Samen bei dem Kind bewirkt und was dieses Kind mal später raus in die Welt tragen wird? Also was wissen wir denn, was die Kinder, die wir begleiten, mal für, für Berufe wählen, mal selbst für Familien haben? Also das ist ja das können wir uns ja noch gar nicht ausmalen und vielleicht werden wir es auch nie erfahren, was da Tolles durch einen ganz kleinen Impuls ähm, von uns ja, zum Leben erweckt worden ist oder ein bisschen mehr gestärkt wurde.
0: Mhm. Das heißt, das Stichwort ist Wirksamkeit? Mhm. Ja, also erstmal ähm, höre ich raus, die Erkenntnis, ich kann auf jeden Fall in irgendeiner Form wirksam sein und sei es nur, dass ich bei mir selber und meiner inneren Einstellung anfange, das habe ich ja voll unter Kontrolle. Ja. Was ich unter Kontrolle habe, da habe ich Macht drüber, das kann ich verändern oder beeinflussen. Also mich selbst kann ich ja sogar verändern. Ähm, Im Austausch mit anderen zu gucken, welche Möglichkeiten gibt es, wo kann ich noch Wirksam sein. Ich kann mir vorstellen, dass bei so einem Fachtag, wo so viele Menschen zusammenkommen, ne, du sprachst von viel Energie in einem Raum, dass da ja diese Wirksamkeitsenergie, diese, diese Klarheit und das, also die Zuversicht, dass wir wirksam sein können, ganz doll gestärkt wird. Also Ohnmacht ist ja das, das Gefühl, das ich habe, wenn ich denke, ich bin nicht wirksam oder ich brauche unbedingt, ähm, ja, einen Funken Hoffnung, wirksam sein zu können. Ich kann mir vorstellen, dass gerade bei so einem Fachtag diese Hoffnung total genährt wird. Und ich höre von Absolut. allen und sehe und ähm, erfahre von anderen, wo sie sich wirksam erleben. Und dann kann ich vielleicht auch sagen: Ach ja, stimmt, für mich gilt das ja auch. Mhm. Habe ich so gar nicht gesehen. Ähm, ja. Und wenn ich denke, ich kann wirksam sein, habe ich natürlich eine ganzen. Bin ich raus aus der Ohnmacht erstmal? Mhm. Und dann kommt die Hoffnung und die Zuversicht und auch wieder Handlungsenergie. Ne?
1: Ähm, hattest du? Hm? Ich wollte gerade nur noch ganz kurz, ähm, es, so wie es die Abwärtsspirale gibt, wenn wir uns über Dinge ärgern und eben dieses Ohnmachtsgefühl aufkommt, was ja dann immer stärker wird, so gibt es ja auch die Aufwärtsspirale. Dann fangen wir mit einem kleinen Teil an und irgendwann... Ähm, bin ich davon überzeugt, kommt jede Person an diesen Punkt, wo sie merkt, oh, das macht ja wieder unfassbar viel Spaß. Jetzt hole ich das nächste, weil uns dann diese Veränderungsprozesse auch nicht mehr Energie kosten, sondern Energie geben. Und sobald wir das mal gespürt haben, dann, ähm, ja, dann können wir wirklich Berge bewegen.
0: Ja, und dann geht es darum, hast du gesagt, das dann mit in den Alltag zu nehmen, diese Energie und im Austausch, vielleicht sogar im Austausch zu bleiben. Jetzt kommt noch eine Erinnerung von dir. Ähm, zu sagen, Leute, vernetzt euch. Je mehr wir sind, desto besser. Ja. Und manchmal braucht es auch einfach jemanden, der uns daran erinnert, wie das war, als wir da zusammen saßen. Mhm. Nicht nur das Ziel und die Verabredung mit mir selbst, sondern auch zu sagen, hey, ähm, ich bin nicht allein. Andere sind auch noch da und jeder im Kleinen. Und wenn jeder im Kleinen was bei sich verändert, dann verändern, bewegen wir letzten Endes Großes. Ne?
1: Absolut. Und dann können wir uns auch mal total entspannen, unsere Woche Urlaub oder unsere fünf Wochen Urlaub so genießen, ja. weil wir sagen, ich lege jetzt hier die Füße hoch, was ganz viel für die Bildungswelt bringt. Also dadurch, dass ich für mich ähm, sorge, kann ich ja erst wieder dann ähm, weitergehen. Und zeigt euch auch zu wissen, während ich hier sitze und wir dieses Gespräch aufnehmen, sind da draußen mal mindestens die 48 oder ähm, nee, 45 Teilnehmenden vom Event die vor sich hinwerken. Ich kriege auch immer aktuell wieder Nachrichten. Eine Person sagt, sie ist gerade noch an ihrer Vision, am Pfeilen, da, da muss sie noch ein bisschen was machen und bastelt ihr Vision Board, damit sie regelmäßig daran erinnert wird. Wieder die Nächste schreibt mir, ja. Und in der Einrichtung lief es gerade so und so. Ähm, wieder eine andere, okay. die hat jetzt eine Leitungsstelle angenommen. Wo ich denke, oh, es ist so, also während wir hier sitzen, passiert ja so viel da draußen. Und das ist vielleicht auch diese Bildungsevolution dass wir eine Bewegung geworden sind. Also bin ich schon fest davon überzeugt, wir sind schon an dem Punkt, dass wirklich das eine, eine gesellschaftliche Bewegung ist. Bisher haben wir es noch nicht so stark gespürt. Mhm. Aber deswegen geht auf Netzwerktreffen seit im Austausch. Und völlig egal bei wem, es gibt mittlerweile so viele Anbieter von Netzwerktreffen oder die Kita-Fachkräfteverbände. Äh, da sind genau diese Menschen, die alle schon auf dem Weg sind, und verbindet euch mit den Menschen, weil das gibt so viel Energie, das gibt so viel Hoffnung und ja, auch Ideen, Impulse, an die wir, auf die wir selber einfach nicht kommen würden.
0: Wo du das sagst, wo finde ich solche Netzwerktreffen? Also Fachkräfteverbände, habe ich gehört. Wo noch? Gibt es Möglichkeiten für Menschen, die sich nicht auf Social Media
1: vernetzen? Tatsächlich, ich habe jetzt äh, mein Mitgliederbereich mit dem mit dem Event, das war der das Startsignal, habe ich jetzt mir selber die Deadline gesetzt, nämlich auch wieder sowas, wollte ich schon ganz lange haben, habe ich nie hinbekommen, habe ich gedacht, komm, mit dem Event, das ist der perfekte Zeitpunkt, ähm, dass die Menschen, die ja dann eh schon verbunden sind und sich sogar live schon mal gesehen haben, dass die sich weiterhin online treffen können und in Videocalls und, und was da wahrscheinlich alles draus ähm, dann noch resultieren wird. Und da ich jetzt gesagt, Mitgliederbereich, und es ist natürlich, hat auch wieder einen Hauch von, von Social Media, wenn man sich dort anmeldet, man kann ein Profil sich anlegen, ein paar Infos reinpacken, von wegen, wo arbeite ich, welches Bundesland, was sind so meine Steckenpferde, oder man ist einfach als, als, ja ruhiger Beobachter im, oder Beobachterin im Hintergrund und schaut mal, was da so passiert, auch in den Gruppen an Austausch, welche Fragen werden gestellt, was sind so die Antworten und vielleicht traue ich mich dann auch irgendwann selber meinen mein Input reinzugeben oder selber meine Frage reinzugeben und in diesem Netzwerk habe ich jetzt auch gesagt, möchte ich alle zwei Monate tatsächlich einen Austausch treffen, einfach wirklich einen Zoom-Call, wo dann alle zusammenkommen und dann gibt es zu einzelnen Themen ganz kleiner Input, wo wir uns dann auch wieder aufteilen können in kleinere, in diese Breakout-Sessions, also in ja. die, Kleinere Grüppchen, weil also ich merke das auch in meinem Viermonatsprogramm, sobald ich die möchte, da habe ich ja anderthalb Stunden Input oder anderthalb Stunden Zeit und natürlich sehr viel Input von mir, weil es ja ein Programm ist, wo sie möglichst viel mitnehmen sollen und da baue ich auch immer wieder diese zehn Minuten Austausch ein. Und ich kriege die Leute aus diesem Austausch kaum wieder raus, weil sobald die einmal in den Breakout-Sessions sind und dann merken, oh, das sind Menschen wie ich, die haben die gleichen Themen, die haben die gleichen Herausforderungen, die haben eine ähnliche Vision, dann, dann sind die kaum zu stoppen. Und man muss die dann wirklich sagen, komm, einmal nochmal kurz zurück. Und dafür, denke ich mir, ist so zumindest alle zwei Monate ein Netzwerktreffen, wo man ja einfach wieder... Energie bekommt, ist auch jedes Mal, ich mache die um 19 Uhr, das ist auch für mich spät und teilweise hocke ich dann noch bis um neun oder halb zehn mit einzelnen Leuten da und und rede noch weiter und vorher denke ich immer, ah oh ja, wird heute wieder ein langer Tag, aber spätestens, sobald ich auf den Play-Button klicke und die ganzen Menschen da sehe ich gehe hier regelmäßig aus meinem Büro raus um zehn und denke so, oh, was jetzt? <lacht> und ähm, das geht das Feedback, was ich bekomme, geht das eben auch den anderen Menschen so, dass es unfassbar wertvoll ist. Das kenne ich auch. Ne? Kommen müde rein, sagen es lohnt sich,
0: aber ich bin echt müde und hintergehen sie raus und sagen, oh, ich habe ganz viel Energie getankt und ähm, mhm. bin eigentlich jetzt energetisiert und habe wieder Kraft geschöpft. Was
1: machst ja. du für ein Viermonatsprogramm, was ist das? Das ist die Akademie Herzreise, mit, mit dem Slogan Menschen, die ihren Beruf lieben, aber am System verzweifeln. Das war eben meine Antwort damals, als ich gemerkt habe, boah, es, gehen, es gehen viel zu viele gute Fachkräfte, gehen aus dem sozialen Bereich raus, weil sie sagen, sie können nicht mehr. Und dann, weil ich selber eine davon war, also nachdem okay. ich vier Monaten in der Einrichtung war oder nee, ich war drei Wochen in der Einrichtung, das weiß ich noch sehr genau, ich habe im September gestartet, Ende September bin ich nach Hause gekommen zu meinem damals Freund und habe gesagt, ich liebe es, Pädagogin zu sein, aber ich hasse es, mit pädagogischen Fachkräften zusammenzuarbeiten, cool. weil es war wirklich in dieser Einrichtung für mich der absolute Horror, bis ich gemerkt habe, es sind gar nicht alle pädagogischen Fachkräfte. Ja. <lacht> es, es gibt welche davon, aber es sind ja gar nicht alle. Aber zu der Zeit, das war mein Berufseinstieg, nach drei Wochen, ich habe gedacht, wo bin ich hier gelandet? Ich hatte so Aha. viele Ideen aus dem Studium, ich hatte so viele Dinge, die ich umsetzen wollte und habe nur Sätze gehört wie, nee, nee, das machen wir jetzt mal nicht. Ja, vielleicht beim nächsten pädagogischen Tag können wir da mal drüber sprechen. Oh, ich das dachte, ist desillusionierend. Ja ja, also da wurde ich mal ganz weit unter den Boden der Tatsachen geholt und äh, habe aber für mich gedacht, naja gut, ich bin ja die Neue, dann liegt das irgendwie an mir, dann funktioniert das vielleicht tatsächlich nicht, diese Art von Pädagogik, die ich leben möchte, bis ich dann Gott sei Dank eine Fachkraft in diesem Team gefunden habe auf Umwegen, ähm, wo wir gemerkt haben, nein, wir sind doch nicht verkehrt, äh, wir, machen das, wir machen das hier anders und das war aber auch für mich die Akademie. Ich habe gedacht, da gibt es ja noch mehr da draußen. Und hätte ich nicht meine Isabella damals gefunden, die gesagt hat, Laura, nicht, du bist verkehrt, ähm, du darfst diese Art von Pädagogik, das Gewaltfreie, ähm, das darfst du leben. Hier ein bisschen schwierig, aber du darfst das ähm, im kleinen Leben. Und da habe ich gedacht, ja, aber was ist mit den Menschen, die keine Isabella haben, die sagen, du bist schon richtig so, wie du bist. Und für die Menschen ist ähm, eigentlich die Akademie Herzreise geplant gewesen. Und mittlerweile ähm, ja, habe ich auch da Leitung also eine Leitung, die ich glaube seit 26 Jahren in der gleichen Einrichtung arbeitet, da eben dann jetzt seit sechs Jahren oder was Leitung ist. Und solche Menschen, und da sitze ich selber manchmal mit offenem Mund da und denke mir, wow, und, und du sitzt hier in diesem Programm, das ist der absolute Wahnsinn. Und auch, was diese einzelnen Menschen den anderen in dem Programm wieder geben können, das ist ganz, ganz groß. Aber ja, für die Menschen ist das vier Monatsprogramm und da geht es natürlich ganz, ganz tief rein. Also 16 Termine haben wir damit wirklich, was sind deine Werte, wie möchtest du arbeiten, was ist deine Mission, deine Mission, ähm, welche Glaubenssätze, Grenzen hast du, also wirklich den Rucksack einmal durchforsten oh, und dann auch zu gucken, und wie ist es jetzt in deiner Einrichtung? Also das mal zu analysieren und was sind die Schnittpunkte. Wo dann eben viele überlegen, also manche sagen, ich bin hier genau richtig in dieser Einrichtung, das passt perfekt, ich kann hier so viel noch verändern und andere stellen fest, sagen, nee, vielleicht ist das doch nicht die richtige Einrichtung, auch wenn ich das seit sieben Jahren versuche, mir selber einzureden vielleicht darf ich gehen und da hatte ich eben eine dabei, die jetzt am 1.4. ihre Stelle als Leitung angenommen hat und allein, was in diesen zwei Wochen jetzt schon passiert ist mit dieser Person, war der Wahnsinn. Ich habe jetzt am Mittwoch ähm, mit ihr telefoniert, dachte mir, Wahnsinn, also einfach Wahnsinn, was da möglich ist, wenn man wirklich sagt, okay, ich nehme diese Portion Mut, die nehme ich jetzt mit und ich folge meinem Bauchgefühl, weil ich weiß eigentlich ganz genau, was richtig ist und was zu mir passt. Ja,
0: cool. Wann startet dein vier
1: wieder? Du hast vorhin gesagt, im Oktober war die mhm. letzte Runde. Im, Im Juni möchte ich es wahrscheinlich diesmal machen, weil ich festgestellt habe, die Weihnachtspause war super. Da haben wir Oktober, November, dann hatten wir im Dezember eine Weihnachtspause und ich glaube, das mache ich wieder Juni, Juli und im August dann die Sommerpause, weil da darf sich dann ganz viel setzen. Also das ja. ist... Unfassbar, die Magie passiert ja zwischen diesen Input Phasen. Also gleich dann anderthalb Stunden und die sagen, die Teilnehmenden sagen immer, oh, es war anstrengend, <lacht> es war schon viel. Ähm, und dann nehmen sie es ja aber mit in den Berufsalltag und auch teilweise in ihren privaten Alltag. Und dann arbeitet das ja tatsächlich erst. Und ich glaube, dann ist so eine vier Wochen Mal Pause gar nicht so verkehrt, dann ist nämlich so dieses ganze Rucksack aufräumen vorbei und danach geht es dann in die Einrichtung und Kommunikation. Hergen ist noch mein Kooperationspartner, der übernimmt Google 4, wo es da irgend drum geht. Jetzt weiß ich, was ich will, jetzt weiß ich, wo meine Einrichtung steht. Wie kriege ich jetzt mein Team noch irgendwie mit ins Boot? Ähm, Wie sage ich <lacht> Ja, Genau, das ist ja dann der nächste Schritt. Mhm. Genau. Machen,
0: machen die Teilnehmenden in dem viermonatsprogramm diesen Schritt während des Programms? Also begleitest du sozusagen im Programm diesen Schritt rauszugehen? Ähm, in der, also sie lernen oder man, man kann lernen in dem Programm. Wie trage ich es ins Team? Geht das Programm lang genug, dass sie das auch tatsächlich ins Team dann getragen haben, bevor das Programm
1: endet? Ja, zum Teil. Ähm, kommt immer darauf an, was auch ihre Ziele sind. Also wir haben, zum Beispiel hatte ich eine, ähm, unfassbar tolle Sonderpädagogin dabei, die arbeitet an der Schule und ähm, die hat für sich auch beschlossen, sie möchte das im Kleinen machen. Sie möchte das nicht irgendwie hier groß und ins ganze Team aber sie hat sich einzelne Lehrkräfte rausgesucht, wo sie gesagt hat, und bei denen fängt sie an. Ja. Und das fand ich auch total spannend und die hat sich einen, einen richtigen Plan äh, erarbeitet und die hat auch die die letzte Session, wo ich immer sagt, fragt jetzt noch alles, was irgendwie offen ist, also auch ein Hergen, der wird da richtig ähm, ausgequetscht wie ein Schwamm <lacht> ähm, ebenso und ich habe hier Kollege XY, der sagt jenes, der verhält sich so und so, wie setze ich da an und das ist dann schon echt spannend und eben wir hatten zwei tatsächlich, die während dem Programm auch gesagt haben, sie kündigen und das war auch eine unfassbar spannende Entwicklung zu sehen, weil natürlich, man sieht sich nur am Bildschirm, aber in der ersten Session waren das beides Frauen, die wirklich geschafft waren, denen man wirklich angemerkt haben. sie möchten mehr, aber sie können in diesem Umfeld nicht. Und ähm, war der eine, was, was tatsächlich dann während der Akademie, dass sie auch schon den neuen Job gestartet hat, also nach, ähm, ich glaube im Januar, ja doch, Genau Oktober, November, Dezember und im Januar ist sie dann schon neu gestartet und bis Februar ging das Programm noch und dann sitzt da plötzlich eine Person, wo ich gedacht habe, wow, was, was ist jetzt plötzlich passiert, da kommt niemand mehr, der um 19 Uhr müde und geschafft ist, sondern da kommt jemand um 19 Uhr, die sagt, ich hätte da noch eine Frage, weil das und das würde ich morgen gerne noch ansprechen, also ja, das ist schon, das ist schon unfassbar oh, zu sehen. Wo kann man sich anmelden, wenn man, wo findet man dich überhaupt, außer auf Social Media? Genau, wo findet man mich? 101, also 101visionen.com, das ist meine Webseite und da gibt es sowohl den Mitgliederbereich, ähm, wo man sich kostenfrei anmelden kann, ähm, es gibt noch ein kostenpflichtiges Abo, aber für einfach nur den Austausch und mal ein bisschen mit Menschen in Kontakt zu kommen, reicht das vollkommen, den, den kostenlosen Bereich mal zu durchforsten und in Gruppen ein bisschen aktiv zu werden. Und da gibt es dann eben auch Infos über die Akademie Herzreise. Da wird es ganz bald Infos geben zu einem, ja, wie wir nächstes Jahr das Event oder die Events, ähm, das kann ich hier schon mal fallen lassen, ähm, gestalten werden. Also genau, was da kommt. Ich schreibe um, schon mit den Info. Händen,
0: man hört es nicht. Aber wenn, wenn Sie, <lacht>
1: <lacht> es gibt ein
0: weiteres Event. Also ihr wiederholt den Fachtag?
1: Ja, tatsächlich. Oh, ja? Also wir dachten... Ich bin ja nicht alleine organisiert, meine ähm, unfassbar tolle Freundin und beruflich auch äh, eine unfassbar tolle Frau, Loreen, hat das mit mir gemeinsam geplant und es ist ganz gut, weil sie ist so der Zahlen, Daten, Faktenmensch und ich bin der Mensch mit, ach, und wir könnten noch und jenes und dieses und Vision und ja. Und sie bringt mich ab und an mal wieder in die Spur, das, ist, das funktioniert ganz gut mit uns beiden. Und wir dachten beide, weil wir hatten echt ein toughes halbes Jahr vor diesem Event, also es ist jegliche Energie, da reingeflossen, die noch übrig war und wir dachten beide nach dem ersten vierten, wir wollen erstmal zwei Monate nichts voneinander hören, wir machen erstmal gar nichts und fahren alles runter und wir waren beide noch während dem Event <lacht> gesagt, soll ich einmal eigentlich schon nach Location für nächstes Jahr gucken und ich muss so lachen, ich dachte, also ja, so viel zu, wir brauchen erstmal Pause. Nee, wir sind schon wieder mitten in der nächsten Planung, weil es war einfach so, also auch wir wollen es noch mal erleben. Ja, ich
0: habe auf Instagram immer verfolgt, wie alle ganz begeistert nach Hause gefahren sind, auf der Heimfahrt ihre Storys gemacht haben, dass ja. Tage später ihre Eindrücke per Videobotschaft hinterlassen haben. Also ähm, ich glaube, also... Online-Treffen sind genial und analoge Treffen mit dieser Energie, wie du sagtest, im mhm. Raum, das ist einfach unfassbar kostbar und mhm. fast nicht zu ersetzen. Also was Menschen in ja. einem Raum noch an, an, an Körperenergie bringen. Mhm. Ich bin schon immer ganz beeindruckt, was über Zoom möglich ist und über das über, mhm. Internet, aber das analoge Treffen hat nochmal eine andere Qualität. Absolut. Kann man analog mit
1: dir irgendwie arbeiten? Ähm, ja, ich bin gerade, also noch ist es nicht offiziell, aber das ist das Nächste, dass ich sage, ich möchte auch in Kitas rein mhm. ähm, und mit den Menschen vor Ort direkt arbeiten, weil das, was wir bei der Akademie machen, da könnte man Teile so wunderbar im Team machen, mhm. ähm, damit eben nicht die Menschen das alleine ins Team reintragen müssen, sondern dass wir sagen, wenn das Team sowieso offen dafür ist oder auch die Leitung sagt, auch ja, man weiß vielleicht noch nicht so genau wie, aber an sich sind wir offen dafür, dass ähm, ich dann da gemeinsam mal vor Ort komme. Also da super gerne. Aktuell einfach noch eine E-Mail an info at 101visionen.com und ansonsten wird da auch demnächst was auf der Website kommen. Beziehungsweise, ich habe ja auch auf der Website eine Newsletter, das heißt im Zweifelsfall da eintragen. Das da kommt dann einmal im
0: Monat. Raus aus der Bildungskrise. Einmal Bildungsevolution, bitte. Ah, wie schön. Guck mal, wir haben eine Stunde gequatscht. Krass.
1: Immer das Gleiche, immer das Gleiche.
0: Ich freue mich total, dass wir hier gesprochen haben. Wie steigt man aus so einer Podcast-Folge raus? Ich bin ja noch ganz neu im Geschäft. Ich freue mich auf das nächste Mal. Man auch immer das sein wird. Und ähm, ja, wir sehen uns auf Instagram. Und ich äh, packe ja. alles, ich habe gelernt, es gibt Show Notes. Ich packe alles in die Show Notes, ähm, was ich von dir heute hier erfahren habe. Und verlinke alles. Ja. Laura, vielen herzlichen Dank. Und äh, ja, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Ja, danke dir. War super, super schön.